0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend micro-voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, celle des ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Étienne Cage. Étienne est biologiste, expert en développement durable et auteur de science-fiction, dans différents sous-genres, du space opéra au techno-thriller. Étienne est arrivé sur le devant de la scène imaginaire grâce à son dernier roman, Symphonie atomique, un roman qui a fait parler de lui grâce à son excellent bouche-à-oreille, et il parvient à conquérir son public malgré un thème, on va dire sombre, l'effondrement. Euh, donc on ne peut pas dire que ce soit une lecture légère et avoir gagné un, un public de lecteurs assez enthousiaste, c'est un peu une prouesse dans ce contexte. J'ai eu donc envie d'en savoir plus sur la, la démarche ornante d'Etienne et il est avec moi aujourd'hui pour évoquer son travail d'auteur. Bonjour Etienne, bienvenue.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors merci Étienne d'être là avec moi et puis euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me suis dit, je, je, je réalise qu'on est peut-être en train de, de, de faire une des dernières interviews avant la fin du monde, pour faire un clin d'œil à, à Radio Collapse, de ton <rire> dernier roman. Donc merci d'avoir choisi de passer ce temps-là avec moi.
1: Bah merci de m'inviter, c'est un plaisir, toujours un plaisir d'être avec toi.
0: Avant de parler de, de, de Radio Collapse, des, des, des changements climatiques que tu abordes dans ton roman, euh, c'était intéressant de, de, de parler un peu de, de toi et d'expliquer de, que c'est un sujet que tu connais bien. Tu es biologiste, expert du, du développement durable. Ça consiste en quoi, tu vois, expert du, du développement durable C'est quoi ton, ton, ton métier, en fait, au quotidien
1: Alors, en fait, effectivement, moi, j'ai une formation de biologiste à hein, l'environnement. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, vu que j'ai grandi dans les Alpes. Donc, j'ai eu la chance de, de pouvoir profiter des montagnes très jeunes, ce qui m'a donné une certaine sensibilité à l'environnement. Et... Euh... Et du coup, j'ai décidé de faire des études de biologie parce que j'avais besoin de comprendre le monde qui m'entourait, de comprendre comment ça fonctionnait. J'avais une curiosité naturelle pour tout ça. Et euh, j'ai décidé de ne pas faire de thèse parce que c'était un peu trop théorique pour moi. Donc, je suis rentré sur le marché du travail. J'ai d'abord commencé dans les ONG. Donc, je faisais de la sensibilisation aux enjeux du développement durable et des... je travaillais sur des projets de purification d'eau en zone rurale en Afrique à la fin des années 90. Et puis, au début des années 2000, je suis rentré dans le privé parce que j'ai pensé que c'était intéressant de voir euh, Comment on pouvait essayer de faire évoluer le système parce que je pensais qu'il y avait un réel besoin de prise de conscience et d'évolution de nos pratiques. Mmh. Et donc, je suis rentré dans le privé et j'ai commencé à travailler sur d'autres sujets comme le, le, la, la gestion réglementaire, la gestion de système de management. C'est-à-dire comment on prend en compte l'environnement dans une organisation, euh, d'une entreprise privée ou d'une collectivité publique. Et j'ai été consultant sur ces sujets pendant les... Les 20 dernières années, en gros, même si à la fin, j'ai été responsable du développement durable de mon groupe. Euh, donc, j'ai progressé jusqu'à des, sur des projets de plus en plus importants et des structures de plus en plus importantes avec l'objectif en fait de intégrer le, le risque et les enjeux environnementaux dans le fonctionnement même, de, dans les processus de fonctionnement des, des entreprises en fait. Mmh. Donc, okay. principalement sur des projets d'aménagement du territoire, d'ingénierie d'aménagement du territoire. Okay. Donc, avec une vraie difficulté qui est de faire passer le message, qui est de sensibiliser les gens est euh, aussi euh, de former des gens parce que les, les générations antérieures n'ont pas forcément été formées aux enjeux de l'environnement dans leur métier. Mmh. Donc beaucoup de beaucoup de, de travail de communication en fait sur ces sujets-là.
0: Mmh. Ok. Est-ce que euh, on a on a vu que tu vois, la prise de la prise de conscience autour de l'environnement, elle a été lente, même si on parle ouais de, depuis même 2000 des années 2000 de de, 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 de l'environnement, les artistes en parlent, tout le monde tout le monde en parle, mais la, la, la prise de conscience de, de l'imminence du danger, elle est elle est assez récente avec les, les, les rapports du, du GIEC. Est-ce que euh, tu as vu ce changement-là Est-ce que tu vois une accélération dans la prise en compte de, 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 de cet enjeu
1: alors clairement en fait c'est beaucoup plus ancien que ça, il y a les rapports du club de Rome de Midos dans les années 70. Là il y a deux jours je lisais un article comme quoi il y avait un rapport du, du Pentagone qui avait été fait au président américain en 77 pour l'alerter sur le changement climatique donc c'est assez vieux mais la menace était suffisamment lointaine pour qu'on s'en préoccupe pas. Après moi j'ai clairement vu le changement, c'est à dire quand j'ai commencé à travailler dans les années 2000 dans le privé, J'étais dans des sociétés où je rencontrais des directions d'entreprises qui disaient qu'ils me regardaient avec des gros hurons comme si j'étais un martien. Ils n'avaient jamais entendu le mot biodiversité, ils ne croyaient pas au changement climatique. Ils étaient assez réservés sur tout ce qui était faire évoluer leurs pratiques. Et 20 ans plus tard, je vois dans les métiers que je fais, dans les métiers d'ingénierie, de travaux, Bon, c'est devenu une, une, un standard de prendre en compte l'environnement. Je ne dis pas que c'est bien fait ou que c'est efficace, mais au moins, ça a été pris en compte. Donc oui, il y a un basculement très clair. Et plus on avance dans les générations, plus il y a une sensibilité évidente au sujet et une attente évidente d'évolution comportementale et stratégique sur ces sujets.
0: Je me souviens, oui, tu, tu rappelles que rappelles, qu'il y avait cette connaissance de, 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 du réchauffement climatique il y a très longtemps. Et j'ai un souvenir, il y, a, il y a eu récemment des... Des experts de, de, du, du pétrole américain qui ont été interrogés, ils avaient fait des prédictions d'augmentation, de, 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 de réchauffement euh, qui étaient euh, correctes dès les années 70-80, et on est sur, ce, sur la courbe qu'ils avaient définie à l'époque. Donc on n'a pas, pas dévié. Oui,
1: tout à fait. Ouais. Malheureusement, on n'a pas beaucoup dévié, mais c'est assez dur, hein, en fait, il faut être honnête c'est pas... Euh, moi je crois pas que le problème soit simple et qu'il y ait des coupables quelque part hein. je pense que le problème il est extrêmement complexe et que c'est un héritage culturel qu'on a de, de comment on a construit nos sociétés et notre organisation sociale et le faire évoluer est pas simple hein. faut pas se, se tromper non plus
0: mmh. Oui je suis, suis d'accord c'est ce que j'aime dans ton, dans ton roman aussi si tu parles de... Voilà, on a on a on a bâti une société euh, sur le pétrole qui ne veut pas s'effondrer euh, de, de de la manière dont on pensait aussi vite qu'elle qu'elle se serait qu'elle aurait dû s'effondrer pour laisser la place à la suite. Mais voilà, on a bâti une, quand même, c'est un modèle de société qui s'est bâti donc euh, comme ça et donc on est c'est les fondations qu'on remet en cause.
1: Tout à fait. Ouais. Non, mais ça c'est, je suis sûr qu'effectivement on a encore des ressources énergétiques donc on on s'effondrera pas comme ça, à mon avis, aussi rapidement que ça. Après, il peut y avoir des mouvements sociaux, mais, mmh. enfin, il y aura des mouvements sociaux, ça, c'est évident. Mais, mais qu'est-ce que ça donnera, je sais pas exactement, mais disons qu'il reste de l'énergie quand même en grande quantité sur Terre, que ce soit sous forme de pétrole, de gaz, de charbon, de nucléaire ou de renouvelable. Mmh. On a quand même de quoi faire face à, à des, des décennies de, de, de ressources en énergie. Donc, on va, à mon avis, tant qu'on aura de l'énergie, la civilisation restera suffisamment organisée et sombrera pas dans le chaos le plus total. Mmh.
0: Ok. Dans ton, dans ton métier donc tu as un métier qui est, voilà, qui est prenant euh, qui est, dans lequel tu euh, bah, t'investis beaucoup. Pourquoi tu t'es lancé dans, 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 dans l'écriture, dans ce projet un peu fou, de dire « je vais écrire de la fiction
1: » Alors, bah, j'avais toujours voulu le faire. Hein. Déjà, quand j'étais tout petit, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je me souviens, à l'école, au lycée, au collège, ils m'avaient demandé ce que je voulais faire plus tard. Et je leur avais dit « bah n'avais pas trop d'idées », mais ça me paraissait sympathique d'écrire des histoires pour intéresser les gens. Donc, j'avais toujours eu en tête cette, cette idée d'écrire des histoires depuis très longtemps. Et puis, j'ai beaucoup, J'étais un grand lecteur depuis très jeune. Hein. Donc je lis beaucoup de beaucoup de SF depuis tout jeune. Donc j'avais toujours eu ce, ce genre-là en tête. Je suis je suis assez fan des, des auteurs historiques de SF américains, anglais et aussi français. Et du coup et du coup j'avais j'avais toujours eu ça en tête, mais le le temps me manquait. Et puis il y a eu un événement dans ma vie il y a dix ans qui a été assez marquant, qui m'a fait une petite bascule, euh, qui m'a fait réfléchir à ce que je voulais faire vraiment en fait. Et ça me paraissait quelque chose d'important d'écrire un bouquin et notamment d'écrire un bouquin qui me permette de partager en fait mes réflexions euh, et mes craintes, il faut bien le dire, sur un certain nombre de sujets environnementaux mais sans faire quelque chose qui soit euh, qui soit très intellectuel comme le, le rapport du GIEC ou très lourd ou très moralisateur. Je voulais plutôt écrire un, un bon thriller, un, un bon roman d'action qui en fait intègre cette dimension environnementale pour la traiter mais qui permette aux gens d'être pris par le thriller, de, de lire un bon bouquin et en même temps de d'absorber des éléments de réflexion sur les, les enjeux environnementaux. C'était vraiment mon objectif. Donc, j'ai commencé à faire l'effort à me dire qu'il fallait que j'y J'avais déjà essayé d'écrire précédemment, dans la fin des années 90, au début des années 2000, mais euh, à vrai dire, j'avais fait que 30% de l'effort. quoi. Et puis je croyais que c'était assez à l'époque, donc ça n'avait jamais marché. <rire> en fait, faut travailler beaucoup plus pour y arriver. Et donc là, je me suis mis sérieusement au boulot en 2014. Et euh, j'ai passé trois ans sur mon premier roman qui a été publié aux éditions Rivière Blanche, qui s'appelle Antarctica, mm -hmm. qui est déjà de l'anticipation autour de la fonte de l'Antarctique et de l'exploitation de l'Antarctique euh, pour ses ressources naturelles dans une cinquantaine d'années. Et euh, Antarctica, j'étais content quand c'est sorti, mais c'est vrai que je l'ai sorti chez un petit éditeur, puis ça m'avait montré que j'étais capable de faire autre chose, donc j'ai continué sur un deuxième, mmh. qui était plutôt un space opéra, et après j'ai fait Symphonie atomique, et puis là je continue d'écrire, donc euh, j'ai pris le j'ai pris le rythme d'écriture et j'ai réduit mon temps de travail un petit peu pour pouvoir euh, pour pouvoir consacrer du temps à l'écriture ces dernières années.
0: Mmh. Ok. J'avais j'avais lu que tu avais euh, justement euh, ton premier roman dans Antarctica, c'était sur euh, bah ça, ça traitait du changement climatique déjà et que tu avais fait une petite pause parce que c'était un peu intense donc tu avais fait un, un space opéra pour te pour te détendre en fait pour avoir euh, c'est tout recul. à fait
1: c'est tout à fait ça là, le quatrième sur lequel je suis c'est de la fantaisie pour me détendre aussi loin <rire> des réalités quotidiennes Okay. Parce que c'est vrai que c'est éprouvant. Euh, Symphonie Atomique, j je l'ai écrit en 2019 et, et sur six, les six premiers mois de 2020. Donc juste avant le Covid. Donc j'avoue que ça m'avait mis dans des dispositions d'esprit déjà. Hein, pas pas <rire> génial, le Covid, c'était pas ouais. super non plus comme tout le monde. Donc euh, voilà, c'était. c'est vrai que c'est hein, ça. Bah, on est dedans, quoi. Donc c'est vrai que quand vous écrivez sur des sujets qui sont durs, le texte de Symphonie est quand même un texte dur. Hein, faut, faut, Je le cache pas, je... C'est pas quelque chose que je cherche à cacher. C'est vraiment un texte qui est dur et il est dur à lire, il est dur à encaisser, mais il est dur à écrire aussi, en fait, émotionnellement parlant. Donc c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est une charge émotionnelle importante de de travailler là-dessus tout en cherchant le ton juste à pas être à pas trop plomber les gens, mais en même temps à, à à délivrer des informations exactes. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est assez c'est assez dur et ce rythme de un roman d'anticipation très réaliste euh, qui traite de sujets euh, vraiment concrets et collés au réel et un roman beaucoup plus imaginaire c'est un rythme qui me convient très bien en fait mmh, et qui comprends. et qui me permet d'explorer aussi euh, d'autres pistes en fait dans le dans le travail d'écriture mmh. parce que c'est vrai que du coup au départ j'avais l'ambition d'écrire un roman qui traite d'environnement et puis là, je me suis pris au jeu, donc je continue. Donc euh, c'est vrai que c'est bien de varier aussi ce qu'on écrit. Le but, c'est de ne pas écrire éternellement la même chose.
0: D'ailleurs, tu, tu écris euh, des romans qui sont... Les deux, les deux romans qui traitent d'environnement ne sont... Enfin, sont totalement indépendants. Il n'y a pas de suite, y a pas de... ça se lit dans n'importe quel ordre.
1: Ouais, tous les romans que je fais sont one-shot parce que j'ai tendance à pas finir les séries ou à voir que l'auteur meurt avant d'avoir atteint la fin. Donc, je me suis dit que j'allais éviter la première comme la deuxième option. <rire> Et je fais pour l'instant que des one-shots. Même si des fois, je laisse à la fin des opportunités d'écrire un livre dans le même univers. Mmh. Par exemple, sur le Space Opera, je m'étais laissé des portes ouvertes pour écrire euh, pas une suite, mais, mais un roman qui soit, qui s'inscrive dans le, dans le même monde, en fait.
0: Mmh. Okay. Ce, ce roman, la symphonie atomique, euh, bah, je dis, c'est ce qui t'a un peu fait connaître et, et propulser dans l'imaginaire, parce que c'est vrai que euh, il a des euh, bah, caractéristiques propres, quoi. Il parle d'un thème et de manière dure, sans, sans, sans détourner le regard en fait du, du, du problème de l'environnement. Donc en fait, il, il est marquant et donc il fait une belle une belle carrière de, en, en, en bouche à, en bouche à oreille. Comment as réussi à, à, à vendre ce, ce livre à, Parce que t as, t as, ton deuxième roman, tu l'as édité chez, chez Critique, Les Jambes d'Agrégat. Le, 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 le troisième Symphonie Atomique chez Critique aussi. Comment t'es allé les voir et pour les convaincre de dire on va faire un... Un roman qui peut sembler déprimant, mais ça, ça va être, ça va être ok. Ben,
1: bah en fait, je l'ai envoyé à Eric, euh, qui dirige les éditions critiques, euh, suite à Légende de la Je lui avais dit, ben, bah, je travaille sur autre chose euh, qui est un peu dans la même veine que le premier. Et j'avoue, je pensais qu'il ne le sortirait pas. Hein. Je me demandais si je trouverais un éditeur <rire> pour sortir un texte comme celui-là. Mais en fait, ils ont adoré chez Critique tout de suite. Donc, il euh, y a vraiment une réaction super positive de, de tous les gens qui l'ont lu chez Critique. Donc, euh, bah, l'accueil a été super bon, en fait, contrairement à ce que je croyais, euh, moi, parce que je trouvais que c'était quand même assez sombre, et je me disais que commercialement, c'était pas forcément le... C'était pas forcément un créneau super porteur euh, d'écrire quelque chose comme ça. Donc, je me demandais si un éditeur euh, jouerait le jeu. Et en fait, non, chez Critique, ils ont été tout de suite emballés. Ils ont beaucoup cru et, et ils ont beaucoup aimé. Et en fait, j'ai beaucoup de réactions de, de ce type-là, finalement, chez les lecteurs que je vois. Euh, Aujourd'hui, j'ai des réactions très, très positives. Je vois beaucoup de réactions très, très positives. Il y a aussi des gens qui me disent « Bah, j'ai commencé, puis je l'ai mis de côté parce que c'est pas le moment, ce que je peux comprendre. Mmh. » Mais il y a beaucoup de réactions positives. Finalement, je crois que... Il y a un tel flou artistique sur ce qui nous attend en termes d'environnement que ce roman il a le mérite de, de poser les cartes sur table et sans, je pense qu'il n'y a pas vraiment de jugement de valeur à l'intérieur du roman c'est plus une présentation de faits et de personnages qui sont confrontés à ça et je pense que les gens ça les c'est pas du blabla scientifique où on comprend rien c'est pas non plus quelque chose de complètement abstrait ou de ça, ça parle du quotidien, donc je pense que finalement ça leur apporte un éclairage qui les intéresse en fait. Paradoxalement, même si c'est sombre, ça les intéresse. Et comme ils sont pris par le thriller, ils se rendent pas trop compte de, du du reste. Ça permet de faire de faire passer la pilule entre guillemets. Mmh. Et du coup, il y a une assez bonne adhésion je, au roman en tout cas pour les retours que j'ai. Hein. Comme
0: tu, comme tu disais, il y a le côté thriller qui fait passer la pilule. Euh, tu tu as tu as mis un packaging et un rythme qui est euh, qui est effectivement plus je, je, je parlais de techno thriller parce que c'est vraiment ça dans, 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 dans le rythme que tu as impulsé au roman tu es, es pris par une intrigue tu veux tu as des comment dire des, des, des intrigues politiques euh, entre quatre, quatre nations atomiques qui sont euh, qui sont la guerre et puis tu enfin qui qui sont en tension, on va dire, et qui s'observent, et, qui, et, qui et donc euh, bah, on a envie de savoir la suite. C'est
1: est vrai que c'était l'idée de départ, hein. je, je me suis dit, j'ai je je me suis pas dit que j'allais faire un 48 heures chrono, mais j'ai constaté que j'avais fait un 48 heures chrono. Ouais, <rire> à la ça. fin du roman, j'ai réalisé que hormis les deux premiers chapitres et les deux trois derniers euh, qui s'étalent un peu plus dans le temps. 80 ou 85 du roman se passe sur 48 heures en fait, donc c'est vrai que ça donne un rythme infernal au roman. En fait, c'est la montée d'une crise, le, le pic le pic d'une crise et la résolution d'une crise. Donc c'est très rapide, très dense, très compact, quoi, très très prenant. Et c'est vrai que c'était le but. Hein.
0: Comment tu est-ce que est-ce que la manière de pitcher le roman, tu l'as tu l'as changé en salon avec le temps euh, pour pour la, pour l'adapter avec les retours du public au public ou pour euh... J'ai vu que tu, 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 tu avais mentionné que peut-être tu mettrais un avertissement « Attention euh, à l'éco-anxiété euh. » Oui, j'ai
1: proposé, proposé à l'éditeur que si on était amené à faire un retirage, on ajoute une petite phrase « peut contenir des traces de solstalgie ou d'éco-anxiété <rire> » En référence un peu aux informations allergènes sur les, sur les aliments. <rire> je, je me disais qu'il fallait quand même prévenir le public après réflexion, mais c'était plus pour l'épargner un, un choc de réalisation après avoir ouvert la première page <rire> qu'autre chose, parce que le texte attaque quand même assez clairement d'entrée de jeu. Donc si on lit rien que la première page avant d'acheter le roman qui présente euh, le Radio Collapse, mmh. on est tout de suite dans le bain de, de ce que va être le roman quand même. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de surprise. Mais oui, non. Mais sinon, pour répondre à ta question, je n'ai pas vraiment adapté le pitch. Je le présente comme un roman thriller 48 heures chrono sur fond de climate fiction et de, de texte très réaliste et assez dur. Et je le présente, euh, je le présente de manière assez simple, tel qu'il est, en fait. Mmh. Donc, euh, non, je n'ai pas évolué, mais je pense effectivement que ça serait bien de rajouter euh, cette petite mention sur la, sur la quatrième de couverture.
0: Mmh. En fait, il y a, oui, la, la, la mode en ce moment il est de, de, de pr préciser les, la, la tendance, en tout cas, de préciser les trigger warnings. Donc voilà, si ça peut, ça peut ah, ah, prévenir les gens que c'est pas forcément euh, voilà, facile facile à lire. J'ai découvert le mot euh, euh, soulstalgie bah, grâce à toi, en fait, parce que je connaissais pas ce, ce, cette désignation de, de, des co anxiété. Euh, oui, alors il y a il, il y a un dispositif que tu utilises et que je, je, je n'aime pas habituellement, tu sais, les, les petites intros de chapitres qui sont un peu différentes, euh, euh, qui sont en dehors de l'histoire et qui vont euh, euh, partir un peu dans tous les sens. Et dans ton cas, dans, ton, dans ce roman-là, Radio Collapse, je trouve que c'est euh, vraiment génial parce que ça donne, ça donne l'ambiance, ça pose le ton, ça permet de, voilà, de sentir un peu qu ce qui se passe dans, dans ce monde un peu partout en piochant un peu dans, dans différents endroits. Donc... Radio Collapse, c'est euh, quoi C'est la, la, la fréquence de la, la fin du monde, les tranches de vie de l'effondrement qui sont distillées euh, tout, 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 durant tout ton roman, c'est ça, ça le
1: principe Oui, c'est tout à fait ça. En fait, cette idée, elle est venue... Euh, J'avais déjà écrit à peu près la moitié du roman quand j'ai eu cette idée-là. Je cherchais à échapper à un travers de mon premier roman qui était d'avoir voulu donner des éléments euh, de, de perception du monde à l'intérieur du texte qui cassent le rythme en fait, de l'intrigue. Et donc, j'ai imaginé mettre des petits fragments de, de tranches de vie au début de chaque chapitre. Et puis à un moment, euh, donc j'ai commencé à faire ça. Puis je me suis dit, il bah, y a quand même un problème parce que ces tranches de vie, elles. Euh bah c'est ce que tu dis, elles, elles viennent de nulle part, elles, elles sont pas liées au roman, donc ça, ça venait comme un cheveu sur la soupe. Et c'est là que j'ai imaginé Radio Collapse, la fréquence de la fin du monde et son émission phare, l'effondrement près de chez vous, <rire> qui, est <en> fait <rire> qui est en fait une émission radio qui collecte des témoignages sur les gens qui subissent un peu les, les, les contraintes environnementales au quotidien et qui les partagent mondialement avec le reste de la planète. Donc c'est une radio super déprimante, hein. c'est la radio qui fout le bourdon, il y en a un qui dit un moment dans le roman. C'est vraiment ça, mais ça me permettait en fait de faire euh, de faire toucher du doigt la réalité du quotidien euh, dans, dans le monde, là, de faire toucher du doigt le monde sans alourdir le texte de l'intrigue. Mmh. Et donc en fait, et après quand j'ai inventé Radio Collapse, du coup ça me permettait de faire un lien avec le texte qui était très fort et ça m'a permis d'intégrer de réintégrer la, la radio aussi dans le corps de texte pour qu'elle ait une existence dans le corps de texte aussi. Donc, on l'entend mmh. parfois dans certains chapitres, en dehors des épisodes de Radio Collapse au début de chaque chapitre. Mmh. Et euh, voilà, et c'est vrai que c est, c est, c est une, je pense que c'était une super bonne idée parce que ça plaît à tout le monde. Quoi. Ça, ça fait ça, vraiment, c'est le truc qui a marqué tout le monde. Ça.
0: Mmh. Ouais, ça, ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas toujours bien, mais là, c'est vraiment euh, nickel, c'est génial. Et d'ailleurs, il y a, une, euh, y a une, comment, un slogan fort pour cette radio euh, qui, 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 que tu mets en avant dans, 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 le, dans le roman. Je crois que, je sais pas si tu le mets sur la quatrième de couverture, mais dans les. Dans les pitchs, on le retrouve souvent. C'est soyez éco-responsable, suicidez-vous. Donc ça, ça, ça catégorise le roman tout de suite.
1: Bah, c'est vrai que l'éditeur l'a retenu pour la quatrième de couverture toute seule. Donc moi j'ai trouvé, je trouvais que c'était un peu raide à l'époque. <rire> je pense que c'est une bonne accroche. Donc ça fait réagir les gens, en bien ou en mal, mais ça, ça leur saute tout de suite. Ça saute à la gorge, quoi, en quelque sorte. Mmh. Après, c'est un peu ce que je dis tout le temps, c'est que c'est un peu décalé par rapport au roman, parce que cette baseline, c'est c'est la baseline, donc c'est le slogan de Radio Collapse. En fait, c'est leur, leur fond de commerce. Et euh, en fait, ils sont complètement désespérés. Donc, ils, ils, ils atteignent le dernier stade du cynisme. Bon, moi aussi, je suis assez cynique, en hein, fait. <rire> Mais euh, mais du coup c'est vrai que c'est un peu le contre-pied du roman en fait c'est vraiment dans l'introduction c'est la première page du roman donc ça présente Radio Collapse l'émission le concept de l'émission et puis ça finit sur la baseline mmh. et en fait pour moi ce qui était bien dans ce dans ce truc là c'est que ça faisait passer plusieurs messages d'abord on peut pas vivre sans impact donc c'est vrai que si on veut pas d'impact faut pas vivre hein. le zéro impact ça existe pas donc faut être conscient qu'on a des impacts quoi qu'on fasse les animaux eux-mêmes les végétaux ont des impacts eux-mêmes sur l'environnement hein. tout ce qui vit a un impact sur l'environnement mmh. et puis, le deuxième chose c'est que ça prend le contre-pied du bouquin c'est à dire que moi un des messages que je cherchais à faire passer euh, dans ce livre c'est aussi que quelles que soient les, les catastrophes collectives et individuelles qui nous arrivent et le et les difficultés dans lesquelles on est, on peut quand même essayer de faire quelque chose de positif. Et les personnages, les quatre personnages du roman, chacun, les quatre personnages principaux, et puis il y a aussi cinq, six personnages secondaires, ils sont tous un peu dans cette dynamique d'essayer, de, malgré les difficultés, d'essayer de faire quelque chose de constructif, de, de, coll de collectif, de collaboratif, de bien en fait. Ils sont dans une situation terrible, mais ils luttent pour faire quelque chose de bien. Et du coup, ça fait un contre-pied euh, très bien avec cette mise en, en abîme de Radio collapse au démarrage. Parce que pour moi, c'est vraiment là qu'est l'enjeu. En fait, euh, Je pense que le futur, il est assez dur, il va, il va nous imposer des, des choses assez dures. Et euh, il vaut mieux l'avoir en tête et s'y préparer et se demander comment on va rester des gens bien euh, individuellement et collectivement dans un contexte dur où on aura des contraintes nouvelles et des... Des choses difficiles à affronter ensemble pour pour rester humaniste, pour rester démocratique, pour rester dans nos valeurs. En fait, malgré ces difficultés-là, je pense qu'il faut en avoir conscience et l'appréhender frontalement. C'est aussi un des objets de, du roman.
0: On, on répète là, on dit que c'est le roman est dur, etc. Moi, je l'ai vécu. Euh, tu vois, je l'ai mieux vécu que, que, que ce que ce que j'aurais pu le penser en fait, parce que oui, il y a un contact difficile. Oui, il y a euh, l'environnement climatique, mais il y a ces personnages, effectivement, comme tu le dis, qui sont qui sont quelque part lumineux et qui essayent de faire des choses bien, quoi. Donc c'est euh, quand même. Euh c'est quand même eux qui te guident dans l'histoire et donc euh, bah, c'est quand même une euh, je trouve une lumière dans le dans le dans, dans le roman en fait.
1: Bah c'est bien parce que c'était vraiment mon but. Hein. Mon but c'était pas de plomber le moral des gens, hein. c'était de montrer que effectivement de montrer le, le risque réel si on n'arrive pas à évoluer euh, dans notre organisation, si on maintient notre niveau d'impact. Je voulais faire partager le risque réel de ce qui risquait réellement de se produire et faire toucher du doigt aux gens la réalité du changement environnemental parce que je pense que c'est très abstrait pour beaucoup de monde. Plus deux, plus trois degrés. Ça veut rien dire. Vous dites, il fera 30 au lieu de faire 25. C'est que dalle, ça changera rien. En fait, c'est pas ça qui va se passer. C'est des, des phénomènes chaotiques. C'est des effondrements d'écosystèmes. Donc, c'est des remises en cause de, du milieu qui nous permet de vivre, en fait. Donc, c'était ça que je voulais faire toucher du doigt. Et c'est ça qui est quel côté dur, en fait. Après, les personnages, pour moi, l'être humain... Euh, il y a eu l'être humain, il a survécu à la peste noire, hein. il a survécu à des périodes de guerre abominables et même dans ces périodes-là, il y avait des gens qui continuaient à faire des choses bien, qui continuaient à lutter, à vivre, à aimer, à rencontrer, à partager des bons moments et euh, quel que soit le les, ce qui nous arrive, ça ça reste, on reste des êtres humains avec euh, des choses bonnes qui nous arrivent, des choses moins bonnes qui nous arrivent et, et essayer de faire quelque chose de de bien de nos vies quoi et en fait ça ça continuera euh, tant qu'il y aura des êtres humains sur terre donc euh, je veux dire le, effectivement je pense que ce qui est ce qui est parfois euh, ce qui est parfois assez dur c'est que les gens ont pas forcément cette vision du, du risque environnemental et là il est posé de manière assez euh, assez radicale sans concession mais euh, effectivement les personnages se laissent pas abattre donc euh, c'est c'est pas un roman où on a envie de se tailler les veines avec les les pages du livre à la fin, euh, à la fin quand on est arrivé au bout, en tout cas personne m'a dit, personne m'a fait ce retour-là.
0: Non, non, c est, c est, les, les, les personnages en fait se, 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 se débattent et surtout c'est pas manichéen dans le sens où euh, bah, ils essayent de, ils se débattent avec leurs propres contraintes en fait. Et donc on, on voit aussi tout le piège de, de, auquel on est confronté face au climat, c'est que. On a des contraintes, donc on n'est pas on n'est pas libre et on peut pas juste dire bon bah il suffit de comme tu disais c'est pas simple et il faut pas tu peux pas juste changer de deux paramètres et, et que ça qu'on reparte dans la bonne dans la bonne direction en fait
1: ouais non c'est vraiment compliqué je pense qu'un des points intéressants du livre qui est mis en avant je l'ai pas vraiment fait exprès en fait je l'ai fait un peu inconsciemment par réflexe c'est que tous les personnages à chaque fois qu'ils font quelque chose ils pensent à leur impact sur l'environnement en fait mmh. et ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très présent dans le roman en fait parce que moi c'est ce que je fais hein. moi je suis anxieux depuis 1986, comme je dis tout le temps, donc, euh, donc j'avais pris un peu d'avance sur les autres, euh, pas forcément pour mon plus grand bonheur, mais c'est un fait. Et du coup, et du coup, c'est vrai que c'est vrai que j'avais un peu à cœur de montrer que la bonne logique, finalement, c'est dans l'analyse coût-bénéfice de ce qu'on fait, c'est d'intégrer cette dimension environnementale dans notre, dans notre vie quotidienne. Chacun dans nos décisions. Je pars en vacances trois jours. Est-ce que je vais partir en Thaïlande ou est-ce que je vais partir camper à 50 km de chez moi, c'est pas vraiment le même impact, donc je pense mmh. que intégrer cette dimension dans la réflexion de nos choix quotidiens c'est vraiment quelque chose d'indispensable, c'est ça que je fais dans, le, dans mon travail avec les, les entreprises, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va tous être amenés à faire de plus en plus instinctivement en fait, et ça commence avec les jeunes qui veulent plus prendre l'avion qui veulent plus faire un travail qui, qui, qui dégrade l'environnement qui veulent trouver du sens, qui veulent contribuer en fait c'est ce qu'ils commencent à faire, ils intègrent la dimension environnementale dans, leur, dans leurs arbitrage.
0: On parlait des personnages, oui, qui est une vraie euh, réussite euh, de, de ton roman, mais il n'y a, a pas que ça en fait, parce que j'ai été impressionné par la manière dont tu euh, réussis à empiler des thèmes qui se collisionnent euh, dans, dans ton roman de manière... et sans, sans alourdir le, le, le tout. Tu vas parler de... Il y, y, y a tout, quoi. Il y a la, la, la conservation avec les arches, euh, arches de Noé un peu, un peu modernes. T'as de la politique, t'as as un... le nucléaire aussi qui vient, enfin qui nous a hantés... Euh, dans, pendant la, de, depuis la Seconde Guerre mondiale avec la guerre froide, etc. et qui est, qui est aussi présent euh, là. Tu as des canaux de sauvetage pour les ultra-riches. Tu as, t as la même l'IA qui sert à manipuler le monde. donc Tu as fait un cocktail de technologie, euh, technologique en fait, c'est pas juste de la biologie et l'impact voilà, sur le climat, c'est que tu as euh, projeté la société dans son ensemble, dans le, dans, dans le futur en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, bien fait et bien, bien équilibré en fait.
1: Ben, écoute, j'en suis ravi, hein, mais c'est vrai que c'était un exercice de prospective aussi pour moi en fait. Hein. C'est vraiment me dire, ben, voilà ce que j'ai comme données aujourd'hui, voilà ce que je vois comme tendance évolutive, comment ça va impacter les, les individus et les sociétés. Parce qu'en fait, je pense que l'enjeu, il joue vraiment sur ces interfaces entre la démarche individuelle et la, la démarche collective. Aujourd'hui, on est dans des sociétés très individualistes. Et euh, alors qu'en fait, on a un enjeu qui, est à la fois, qui se joue à la fois au niveau de l'individu, mais qui se joue aussi au niveau de comment l'individu contribue au collectif, accepte de contribuer au collectif. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est aussi présent et que j'avais envie de faire partager mes réflexions sur, ce, sur ces sujets-là, parce que je pense que c'est vraiment sur cette notion de... De, en fait, finalement, l'intérêt individuel bien compris il passe par l'intérêt collectif bien compris, parce que s'il n'y a pas de, de prise en compte de l'intérêt collectif, ça finit par bouffer votre liberté individuelle et toutes vos acquis individuels. Mmh. Mais ça, c'est pas forcément quelque chose qui est dans la tête des gens, et j'espérais le, le faire un peu passer, euh, un peu passer dans le roman aussi cette réflexion sur l'aspect collectif, mmh. notamment par exemple à travers l'Europe, mmh. l'évolution politique de l'Europe.
0: L'aspect euh, collectif, je trouve qu'il ressort aussi, il y, y a une comment dire. La, la terre est un peu le titanic en fait dans ton, dans ton histoire on a euh, les 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 ultra riches qui essayent de de, bah, de se créer leur bulle euh, un peu euh, indépendamment donc comme les riches s'étaient précipités sur les sur les canaux de sauvetage dans le dans, avec le, le titanic donc tu as ces bunkers dans lesquels on va essayer de de recréer une vie euh, acceptable euh, sous sous terre tu as cette médecine euh, cette médecine d'élite qui est ultra performante et ultra chère qui permet de, qui semble un peu presque proche de la proche de la magie donc il y a une, cette espèce de bah de, de, de micro société comme on l'a retrouvé dans dans, dans dans le Titanic avec toutes les toutes les classes sociales qu'on retrouve dans cette dans cette terre qui est, dans laquelle on doit tous cohabiter pour pour faire face au changement climatique
1: bah, c'est tout à fait ça. On voit les différentes couches sociales là, qui sont ceux qui ont les moyens, ceux qui ont modérément des moyens et ceux qui sont vraiment au fond du trou et qui encaissent tout en fait, hein. oui. parce que la misère aime les miséreux. Hein. C'est quand même bien connu. Donc euh, je pense que ça, malheureusement, c'est pas quelque chose, c'est n'est pas une donnée fondamentale qui, qui risque de changer de sitôt. Malheureusement, même si, les, même si nos sociétés se sont plutôt bien améliorées ces dernières décennies sur ces sujets là, au moins dans, dans certaines régions du monde. C'est vrai que quand il y a une tension sur la ressource qui est ce qui est en train de nous arriver, ben automatiquement ça accroît les, ça tend à accroître les inégalités, les, les écarts. Et je pense que les progrès technologiques là qu'on va voir, que personne ne voit encore venir, mais il y a des grands progrès en génétique là et en, et en nanotechnologie qui vont faire un écart de plus entre ceux qui auront accès à ces technologies et ceux qui n'auront pas accès. Et ça, je suis assez convaincu que c'est un des, un des drames en devenir, c'est ça. Et ça va se jouer dans un contexte de changement climatique, donc de, de sentiments de survie exacerbé des, des individus et des groupes d'individus.
0: Euh, je parlais de la, de la médecine, tu appelais ça nabiotique La
1: nabiotique,
0: ouais Qu'est-ce que à quoi, à quoi ça fait référence Ça fait référence à quelque chose de, de réel aujourd'hui ou c'est une tendance Pas
1: vraiment, mais je pense qu'on va y arriver. C'est-à-dire que en fait, l'anabiontique dans le dans le roman, c'est la fusion des des progrès en nanotechnologie, en biotechnologie et en, et en informatique, mmh. et donc qui permettent en fait d'utiliser des des ressources informatiques pour pour jongler avec des, 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 des nano, des nanomatériaux et des, et des, et des solutions biologiques qui vont s'allier, en fait. Mmh. Donc ça, je pense qu'on n'en est pas encore là. Il manque 20 ans pour qu'on en soit là, je pense. Mais dans 20 ans, on va réussir à marier tout ça dans des, dans des choses un peu, un peu curieuses, je pense.
0: Mmh. Et donc ça, c'est ça qui crée le, le cœur de cette médecine un peu éditiste et haut de gamme.
1: C'est ça. Bah là, par exemple, sur les biotech, il y a, les, il y a le CRISPR-Cas9 dont beaucoup de gens ont entendu parler, qui est une nouvelle technologie de, de fabrication, de, de manipulation de, du génome. en fait. Mm -hmm. Donc ça, c'est des outils qui sont extrêmement puissants, qui sont en train d'émerger et euh, dont on n'a pas vraiment idée de, de ce qu'ils vont pouvoir donner dans le futur. Mais ils ouvrent des portes à la fois fantastiques en termes de médecine et terrifiantes en termes de capacité de, de modification de l'être humain et donc de... Et donc d'écarts de, de, sociaux, d'accroissement de, des inégalités sociales face à, la, face à la maladie, face aux conditions de vie, face, euh, face à la vieillesse, face à un tas de choses en fait.
0: Dans les, dans les technologies, je parlais de, de, de l'IA et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'elle est utilisée pour euh, manipuler les personnes, donc savoir en fait euh, qu'est-ce qui permet d'acheter en fait, le, le ressort, découvrir le ressort d'une personne pour la pour la corrompre en fait <rire> au plus profond d'elle-même. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est le, le la, la collecte des données qu'on voit aujourd'hui euh, trouve un aboutissement dans cette dans cette projection en fait.
1: Ouais, alors ça c'est assez marrant parce qu'on ne m'en parle pas souvent de cette euh, de cette innovation là. Elle est noyée un peu dans la masse des des, des sujets du bouquin. Mais ouais. c'est quelque chose que effectivement en fait euh, donc euh, la personne euh, qui est, est, qui gère euh, le le centre souterrain qui propose en fait un abri à l'abri de tout à ses clients pour un siècle, donc qui propose de s'enterrer en gros et de mettre à l'abri les gens pour pour maintenir son pouvoir politique et pour garantir l'indépendance de sa structure. Et ça a duré dans le temps. Il utilise un, une IA qu'il a formée pour pour être capable en fait d'analyser les gens à partir de leurs données publiques et de leurs données privées, piratées pour les connaître et en fait cette IA arrive à déterminer comment ils vont se comporter en fonction de ce qu'on leur dit et donc ça lui permet lui de construire son discours pour les manipuler comme il veut. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouvais marrant et qui est tout à fait à mon avis possible en fait dans les, dans les des années ou les décennies qui arrivent. Je ne sais pas trop ce que ça va donner les IA parce que je suis pas vraiment un gros expert en IA peut pas être bon partout, hein, mais oui. donc je, je connais pas toutes les fines subtilités des IA, mais je vois assez bien que c'est du traitement de la donnée et de l'analyse de, la, de données comportementales, je pense que ça peut donner des résultats de ce type-là en fait.
0: Oui, oui ça m'a paru euh, très réaliste aussi, donc <rire> j'ai beaucoup aimé cette, cette, cette partie-là.
1: C'est mm. assez proche un peu, ça fait un peu un lien avec la, la psycho-histoire de fondation au niveau collectif mm. en fait, mm. sauf mm. que là c'est au niveau individuel que c'est utilisé finalement.
0: Mm. Oui, exactement, c'est une... Pro une, ouais, une projection, déduction euh, autour de autour de l'individu, du futur de l'individu. On voit bien aussi sur le dans, dans, dans ton histoire le, le prix euh, le prix à payer en fait pour euh, bah, pour essayer de stabiliser euh, stabiliser l'environnement, la planète, etc. Finalement, il est il est élevé, et il a des conséquences sur euh, sur euh, sur tout le monde aussi. C'est ça qu'on ressent bien aussi dans le dans le dans, dans ton histoire, c'est que euh, on n'a on pas aujourd'hui encore vraiment conscience que euh, on va devoir faire des concessions sur, sur des modes de vie, sur un certain nombre de choses, pour, euh, bah, pour, pour partager la charge en fait, de cette planète qui est, qui est, qui est, qui est surexploitée
1: bah, C'est aussi un des messages que je voulais faire toucher du doigt aux gens, en fait, hein, parce que je pense qu'on n'est pas près du tout psychologiquement, alors que les problèmes, ça y est, ils sont là, hein, ils ne sont pas demain, ils, sont, ils ont commencé. Donc un de mes objectifs, c'est aussi de faire toucher du doigt cette, euh, cette réalité. Quand je parlais tout à l'heure de d'individus et de collectifs je pense qu'il va falloir il va falloir sacrifier des, des désirs individuels au profit du bien commun et je pense que ça, c'est indispensable. Ça va s'imposer à nous tous. Il y en a qui essaieront d'y échapper par tous les moyens. Soit ils en auront des moyens, soit ils en auront pas. Et ils adopteront des stratégies différentes pour essayer d'échapper à cette régulation. Mais je pense qu'on n'y coupera pas euh, si on veut pas aller euh, au chaos sans nom, à la Mad Max, quoi, hein, en fait. Si on veut garder une organisation sociale cohérente, un peu humaniste et un peu démocratique, je pense qu'il faudra qu'on accepte individuellement de faire des sacrifices sur nos nos désirs de satisfaction individuelle au profit de la satisfaction des besoins collectifs. Et je pense qu'on peut aussi euh, apporter une meilleure reconnaissance sociale à cet effort-là que ça n'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a encore eu des vidéos là récemment de jeunes qui se faisaient agresser par des journalistes parce qu'ils disaient que l'environnement, ça allait vraiment mal finir et que les autres leur disaient « mais vous pouvez pas dire ça ». Bah, si ils peuvent dire ça, et puis en plus, c'est sans doute ce qui risque de se passer. Et quelque part, on voit bien que c'est c'est une tentative d'échapper à, à la réalité, alors qu'elle que la réalité elle est là, elle est en train de nous rattraper, et que et que quelque part, il faut qu'on qu'on trouve des solutions collectivement. Moi, pour moi, un des enjeux de ce roman, c'est vraiment de faire toucher du doigt aux gens les risques, pour que quand on est conscient du et de déclencher des émotions qui vont entraîner un moteur d'action pour que justement on commence à se dire bah oui moi je trouve une meilleure satisfaction à, à prendre compte des enjeux collectifs et à préserver des, des intérêts collectifs de long terme qu'à satisfaire mon, 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 mon ego ou ma, ma satisfaction bassement matérielle tout de suite. Et je pense que ça, ça doit évoluer aussi en termes de reconnaissance sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites ça, on vous dit en gros que vous êtes un, un abruti parce que vous, vous, vous feriez mieux de vous occuper de votre intérêt personnel. Je pense que la société, elle gagnerait à valoriser ces comportements-là et à plutôt dévaloriser les comportements complètement aberrants, individualistes par exemple, est-ce qu'il faut vraiment envoyer des touristes dans l'espace Autant je suis pour l'exploration spatiale, autant je ne suis pas forcément pour le tourisme spatial. Je ne suis pas <rire> sûr que ce soit une super ouais. idée.
0: <rire> oui, je suis assez d'accord. <rire> C'est intéressant ce que tu dis sur l'opposition, la différence de prise en compte dans les générations parce que j'ai l'impression qu'on est dans, à un moment où la société est bloquée, un peu comme euh, on avait dans les années 70, tu sais, où il y a eu besoin d'un grand... Euh, tu as l'impression que tu as une... Euh, on va dire, une, 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 ouais, une société qui est bloquée, qui il n'y a plus de possibilité de, 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 de discuter ou de faire, faire d'évolution en dehors de, bah, de l'action euh, parfois violente, comme on avait dans les années 70, avec des, des groupes d'action euh, armée, <rire> euh, des fractions euh, révolutionnaires, etc. et j ai, j ai, le, le, le risque aujourd'hui, c'est que les une radicalisation des, 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 des jeunes face à, effectivement à ces comportements qui les, qui les discréditent ou qui les dévalorisent ou ce genre de choses. Donc euh, voilà, ça me ça m'évoque ça en fait.
1: Ah, très clairement, pour moi, c'est un risque. D'ailleurs, c'est traité dans mon premier roman, ce risque de gens bien, d'ailleurs, qui veulent pas être des gens violents, qui sont des gens au départ fondamentalement non violents, mais qui, à force de à force de souffrance et d'humiliation et de et de perte d'espoir, peuvent peuvent péter les plombs quoi et basculer dans le dans le rapport de force, en fait. Je pense qu'à un moment, ça risque vraiment d'arriver. D'ailleurs, c'est plus ou moins en train de se produire, avec des mouvements assez radicaux... Euh Notamment, j'ai découvert des mouvements éco-fascistes d'extrême droite. Je connaissais pas encore cette joyeuseté là, mais euh, ça existe en fait, et, euh, et d'extrême gauche aussi. Et, et en fait, je pense qu'il y a des, je pense qu'il y a des gens, oui, qui risquent de, qui risquent à un moment de plus être capable de gérer le la dissonance cognitive quotidienne et la et la souffrance émotionnelle. En fait, l'éco-anxiété, c'est une forme de souffrance émotionnelle. Hein. C'est la c'est la c'est la moi ça me moi je vais vous dire enfin je dis je suis conxio depuis 1986 c'est vrai ça fait 35 ans que ça me désespère de voir le, la disparition des espèces animales moi le le truc qui me rend le plus malade c'est l'atteinte de la biodiversité pour moi c'est beau la nature et de voir la 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 destruction de cette beauté c'est quelque chose qui est en fait insoutenable au niveau émotionnel donc après il faut trouver des moyens de le de le gérer, de le vivre, de le transcender, de l'accepter, de de faire avec ce qu'on veut. Chacun trouve sa solution comme il peut. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à accepter et qui peut mener dans des cas euh, dans des cas euh, un peu où il y a des événements qui vont chambouler les gens ou qui vont les les faire basculer parce que la psyché humaine est ce qu'elle est et elle peut craquer sous les sous différents effets. Et je crains que dans les années qui arrivent, on ait effectivement des mouvements euh, et, Écologistes, entre guillemets, qui soient tellement radicaux qu'ils deviennent assez violents.
0: Oui, ce, ce terme d'éco-anxiété, de solastalgie, ce c'est clairement relié à, à un traumatisme, en fait. Après, on peut dire post- ou pré-traumatique, mais il y a quand même, euh, il y a quand même un. C'est de l'ordre du traumatisme, en fait.
1: En fait, oui, oui, je pense que c'est vraiment. D'ailleurs, c'est en train d'être reconnu comme une pathologie mentale, hein, euh, officiellement, hein, l'éco-anxiété. Et ça touche, je crois, qu'il y a 40% des jeunes qui se déclarent éco-anxieux, là, dans les. Dans les, dans les classes d'âge de jeunes adultes. Donc on voit bien que ça va être un des sujets d'avenir. Pour moi, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, dans le roman, c'est vraiment une pathologie qui ravage l'humanité, en fait. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est une pathologie qui va beaucoup gagner euh, en intensité et créer beaucoup de problèmes dans un futur relativement proche.
0: Sur un, un roman comme ça, euh, donc je crois que tu disais que tu avais mis trois ans pour l'écrire. Comment tu comment tu travailles pour écrire ça parce que c'est j'imagine qu'il y a pas mal de de bon alors c'est ton métier mais il y a aussi euh, pas mal de travail de documentation de, 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 de construction comment comment ça se passe dans, dans, la, dans, dans la réalisation
1: alors en fait c'est Antarctica j'avais mis trois ans c'était le premier et j'avais okay. aucune aucun repère là j'ai mis un an et demi parce que j'ai j'avais diminué mon temps de travail donc je pouvais travailler un peu plus okay. dessus j'avais un peu plus de temps à moi pour travailler dessus donc moi je suis très jardinier comme on dit dans le métier là euh, donc, je pars avec une idée de départ et très flou, une idée de l'arrivée et aucune idée de comment je vais faire la jonction entre les deux. Donc, je construis beaucoup en réécrivant et en faisant des itérations. Donc, en fait, moi, je n'arrive pas à, me mettre sur un, à faire un plan et après à rédiger mon plan parce qu'en gros, les idées viennent au fur et à mesure que j'écris. Donc, je développe vraiment par itération, retaille, réitération, retaille. Et c'est vrai que là, pour écrire Symphonie atomique, j'ai pas vraiment eu besoin de beaucoup, beaucoup de faire de recherches documentaires, parce que c'était vraiment le fond de ma, le fond de ma vision euh, d'une projection. En fait, c'était vraiment exprimer le monde tel que je pense qu'il peut être à part l'Europe où j'ai, j'ai fait une exception. C'est pas une vraie projection de ce que je pense qu'on va faire, quoique. Mais c'était plutôt l'idée d'essayer de, de réfléchir à une société qui aurait intégré la dimension environnementale comme une composante. Euh, réel de ces de ces choix de fonctionnement et de décision, ça me permettait d'explorer des des pistes de propositions de début de solutions d'organisation sociale ou de réponses économiques pour pour prendre en compte l'environnement. Donc ça, j'ai fait un peu une exception, mais sinon c'était vraiment projeter la, le monde tel que je le vois avec mes connaissances, me dire ben voilà en 2075 l'environnement il sera dans cet état là. Ce que ça veut dire au niveau des, 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 du fonctionnement psychologique des individus, c'est ça, d'où l'éco-anxiété par exemple. Au niveau social, ça veut dire qu'il y aura des, des, des évolutions de l'organisation de la société. Donc c'est par exemple l'Europe en transition que j'ai proposé dans ce contexte-là. Et puis au niveau global de géopolitique, qu'est-ce qui va se passer en fait et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à un monde très euh, démondialisé, en fait, très polarisé autour de quatre grands blocs. Et finalement, euh, l'avenir m'a donné me donne un peu raison euh, bien plus tôt que prévu avec ce qu'on voit qui est en train de se passer maintenant.
0: Tu veux dire avec le oui, de conflit avec en
1: Ukraine ouais. le, Oui, et puis les tensions entre la Chine et les États-Unis, ouais. autour de Taïwan. On voit bien que là, on est déjà en train de se replier un peu chacun sur nos ressources. Euh, et on voit que c'est un enjeu beaucoup de ressources, hein, énergétiques, euh, ressources minières. Donc euh, pour moi, c'est le risque quand il y a moins de ressources, c'est le repli sur soi, que ce soit individuel ou collectif.
0: Là, il y a quatre, effectivement, il y a quatre pôles, Russie, euh, états unis Europe euh, et Chine. Donc là, c'est les quatre, les quatre grands pôles et, euh, et au-dessus de ça tu as bâti donc une intrigue une intrigue géopolitique comment tu sur cette partie-là tu 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 es friand d'actualité tu 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 absorbes tout ce qui passe pour réussir à construire ton environnement géopolitique là, autour de ça
1: ouais, en fait, je j'absorbe tout ce qui passe en permanence donc <rire> je fais de la je fais de la projection en permanence. En fait, ça c'est vrai que c'est quelque chose que je fais naturellement en fait, que mon cerveau fabrique tout seul. Donc c'est un avantage parce que du coup, c'est c'est assez simple de se dire euh, c'était assez simple pour moi parce que c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien en fait. Donc c'est vrai que c'était plus une synthèse en fait de, de mes réflexions sur les 10-15 dernières années et de mon expérience professionnelle. Après je travaille quand même assez au niveau politique. Hein. Donc euh, quand vous travaillez à la direction de grands groupes, ou à la direction de grands projets d'aménagement qui coûtent des milliards, il y a quand même une dimension politique très forte dans le travail. Donc j'ai une sensibilité à ces enjeux-là assez affinée, aux enjeux économiques assez affinés. Ce qui me donne une vision, euh, transverse assez complète. Ce qui me permet quand même de, bah, de pouvoir faire ce travail de synthèse, en fait. Donc là, c'était vraiment plus une synthèse qu'un travail de documentation, en fait. Et d'ailleurs, c'était un peu le but. C'était, je voulais pas spéculer sur des choses que je connaissais pas. Je voulais dire, bah, voilà, moi, comment je crains que ça se passe, en fait.
0: Je, je réalise, quand tu, quand tu en parles là, là avec cette dimension géopolitique aussi, c'est ce qui fait que c'est, le livre est, à des côtés positifs, c'est à dire qu'on descends auprès, de, auprès des gens, des, ouais, des miséreux qui, su, qui subissent le changement climatique, mais tu as aussi la vision de, bah, du, du, du haut de la société, des gens qui ont le. des leviers pour, pour agir aussi. Donc on a l'impression quand même d'avoir un peu de contrôle sur cette situation et de ne pas être si désemparé que ça en fait. Le, le fait d'avoir traité les deux, les, tous ces niveaux-là et cette, cette palette de, de cette échelle donne un peu quand même le sentiment d'avoir bon, une prise sur, le, sur, sur ce qui se passe
1: bah, C'est vrai que moi, pour avoir été à des postes en responsabilité, euh, je sais que c'est pas simple de faire des choses et qu'il faut prendre des décisions dans des contextes de vision très flou. Et c'est aussi quelque chose que je voulais faire partager parce que cette réalité là de que les gens au pouvoir, bah, c'est des êtres humains qui ont des journées qui font 24 heures, qui sont pris euh, sous des, des forces de pression diverses et variées. Et qui font quand même un peu ce qu'ils peuvent, euh, à moitié en aveuglette, euh, c'est, c'est quand même une réalité que j'ai pu observer <rire> à de nombreuses reprises et que je, et que je voulais un peu partager parce que ça, des fois, ça réduit un peu le niveau de tendance à se dire à avoir des raisonnements complotistes. Moi, je suis pas très complotiste dans le fond, même si je me méfie, hein, parce que il y a quand même des coups bas, hein, donc voilà, il y a, y a quand même des coups bas et des coups tordus. Mais globalement, je pars pas sur le principe du complotisme, je passe plutôt sur le principe de l'erreur humaine qu'on essaye de masquer, c'est tout ça, moi, ma vision du complotisme. <rire> pour pas en assumer les conséquences, pour moi, c'est plutôt ça la, la base du mensonge politique que vraiment un mensonge pour aboutir à faire du mal à l'être humain. Et euh, c'est quelque chose que j'avais aussi envie de partager un peu ces réflexions. Et puis, c'est vrai que dans mon travail, j'apprécie beaucoup de voir tous les niveaux hiérarchiques, depuis le gars qui balaye en bas jusqu'au mec qui décide tout en haut. Et je prends tout le monde pareil. Hein. Quand je fais mon travail, j'ai toujours pris tout le monde pareil. Pour moi, c'est un être humain que j'ai en face de moi. Il n'a pas la même... Euh, il n'a pas le même statut social, il n'a pas le même rôle, mais c'est avant tout un être humain que je respecte et donc euh, j'aime bien voir que chacun en fait euh, participe et on oublie des fois que chacun participe à son niveau à la vie commune quoi en fait chacun euh, chacun enfin chacun fait partie d'un pour moi on fait partie d'un ensemble et en fait il euh, faut avoir conscience de cet ensemble pour pour arriver à l'améliorer euh, et pas qu'à améliorer notre notre position dans le schéma d'ensemble.
0: Hmm. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le côté pas complotiste du tout, et plus, on voit que tout le monde se débat. Alors, parfois, voilà, l'ego s'en mêle, et, etc., mais, et donc, c'est là où on en vient à masquer les, les erreurs, les mauvaises décisions, etc., mais c'est, c'est vraiment, euh, bah, on se débat tous, en fait, dans cette histoire.
1: Bah, ouais, c'est un peu mon sentiment. Hein. Je pense que face aux enjeux de changement climatique, tout le monde est un peu ou des enfin, aux enjeux environnementaux au sens large, parce qu'on parle toujours de changement climatique. Mais je pense que le risque le plus principal, c'est même pas le changement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Je pense que ça, ça peut nous jouer des bien plus grands tours et qu'on l'appréhende encore plus mal collectivement, individuellement, parce que c'est encore plus compliqué et c'est encore moins vulgarisé. Donc, euh, un de mes objectifs, c'était par exemple euh, donc euh, peut-être tu voulais en parler plus tard, mais je vais te spoiler. Euh, peut-être Un de mes objectifs, c'était dans mon métier, il y a ce qu'on appelle la notion de service écosystémique. Mmh. C'est en fait le coût du service rendu par les écosystèmes. Ça, personne comprend ce que ça veut dire. Et donc, j'ai imaginé un, une, un désastre environnemental où le, le, le cycle de la matière organique s'arrête de... La décomposition et la réintégration dans les sols de la matière organique s'arrête parce qu'il n'y a plus assez d'insectes. Mmh. Et ça, je pense que ça permet à n'importe qui de comprendre tout de suite ce que c'est qu'un service écosystémique. Donc là, on voit tout de suite que c'est pas une bonne option de dégrader les services écosystémiques. Donc c'était aussi un moyen de faire toucher du doigt aux gens cette réalité-là. Ça, c'était vraiment très important pour moi. Moi, c'est vrai que au départ, je suis je suis vraiment touché par le vivant, quoi. Je suis quelqu'un qui a une, qui a une empathie pour le vivant depuis toujours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'affecte et que je voulais faire partager l'importance de, de chaque petite pièce, en fait, à l'intérieur du monde vivant.
0: J'avoue que c'est cette partie-là qui m'a marqué dans le roman. C'est cette image de, 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 de décomposition à moitié, enfin, de, 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 de décor d'animaux de, qui ne se décomposent plus. Donc, qui qui crée une matière gluante au-dessus des sols et donc voilà, c'est la vision d'horreur hein.
1: <rire> j'avoue que celle-là, quand j'y ai pensé je me... je crois que personne n'y avait encore pensé mais c'est possible que ça arrive hein. c'est ça peut arriver, mais je crois que personne n'y avait pensé même moi, ça m'a fait assez flipper hein. j'avoue, pourtant je suis entraîné depuis, depuis 30 ans que je pense à des sujets comme ça mais quand j'ai eu cette idée-là, c'est vrai que ça m'a un, un peu augmenté mon niveau d'éco-anxiété interne, personnelle. Ah ouais.
0: Et depuis, j'avoue que je, je, la, la biodiversité, maintenant, je comprends, euh, voilà, je comprends <rire> le problème que ça peut poser, en fait. <rire> Donc, j'ai une mission accomplie. Oui, et... <rire>
1: c'est l'arme fatale, oui. Il
0: <rire> y, y, y a un point que tu mets en avant beaucoup, c'est que tu, tu veux faire comprendre... le. Euh, bah, l'impact en environnemental par les émotions de ces... que vivent les personnages en fait donc ça a été ça ton moteur je crois dans, 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 ce, dans ce projet
1: bah c'est vrai que moi je pense que les rapports du GIEC on peut le lire 100 fois ça donne envie de se pendre certes mais ça déclenche pas beaucoup d'actions parce qu'en fait c'est un raisonnement intellectuel et pour moi euh... Pour moi, en fait, le, ce qui va enclencher un mouvement chez l'être humain, ce qui va le pousser à changer son comportement, c'est plus une, une impulsion émotionnelle. Le mental, après, il est là pour diriger l'action, pour faire quelque chose de cohérent et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est pour construire un cheminement vers un objectif, le mental, mais c'est n'est pas une source d'action. Alors que je pense que, que l'éco-anxiété est une source d'action extrêmement forte, en fait. Paradoxalement, euh, c'est presque une réaction saine, en fait. Moi, euh, je pense que pas être éco-anxieux aujourd'hui, euh, quelque part, euh, c'est troublant. C'est-à-dire que c'est une forme, pour moi, c'est une forme de déni. Alors, il y a des gens qui sont solides mentalement ou qui vont pas, être, pas se sentir concernés du tout, ou qui vont avoir des, des terrains pas anxieux du tout, ou qui vont bien réagir. Mais c'est vrai que si on est un peu informé, je vois pas comment on peut ne pas être un peu éco-anxieux. Et toucher du doigt les anxiétés, c'est commencer à se dire bon bah qu'est-ce que je peux faire Parce que vous avez pas envie de, parce que vous avez une crainte de, de souffrance émotionnelle plus grande encore, donc ça va vous générer une envie d'action pour changer la, la trajectoire qui se dessine en fait. Donc c'est vrai que mon but c'était un peu de faire toucher du doigt les anxiétés aux gens qui sont un peu inifugés à ce sentiment-là, euh, pour euh, pour déclencher chez eux une réaction qui leur permet d'entrer en action euh, à leur niveau. Enfin en tout cas c'est l'espoir que j'ai, hein. je dis pas que ça va marcher. Hein.
0: <rire> je croise les doigts parce que ça serait voilà. Est-ce que tu est as eu de retour euh, tu vois, de politique sur ton livre ou de, de, de gens qui, euh, qui, 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 ont, qui sont en position d'agir et qui se disent oh ⁇ ça m'a fait réaliser des choses et je vais, je vais essayer de pousser à, à mon niveau ?⁇
1: bah, il y en a eu dans mon entreprise avec le directeur de la prospective, mais en dehors, euh, non. Et je pense que c'est un problème. Euh, je ne sais pas si c'est pas à vrai dire un problème qui est lié à la baseline qui est en quatrième de couverture, qui qui est politiquement pas très correct, mmh. et qui empêche les gens euh, qui ont une image euh, à défendre de se positionner dessus. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un problème de ce type-là, comme le texte est quand même assez radical. Euh, je pense qu'il y a un enjeu de, de positionnement des politiques qui leur fait pas, euh, qui les pousse pas forcément à se positionner.
0: Mmh, Il ouais, y, a, y, a, y a un second degré qui peut, euh, qui peut être repoussant. Euh.
1: Bah, qui peut leur faire peur de dire mmh. je défends ce bouquin-là et si les gens ils ont lu que, la, que cet extrait-là euh, qui est une phrase ouais. dans tout le livre et qui est pas représentative du livre mais qui est bien le contrepied de ce que je voulais faire passer euh, vraiment. C'est vraiment, Radio Collapse, c'est vraiment le cynisme le plus ultime, quoi. C'est mmh. ceux qui ont jeté l'éponge et qui considèrent que faut arrêter, quoi. Il faut mmh. arrêter l'espèce humaine. Donc, c'est pas du tout ma position. Moi, ma position, c'est que faut, faut se battre jusqu'au bout pour garder sa dignité, rester droit dans ses valeurs et, et en cohérence avec soi-même, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on est, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. C'est vraiment le, le, fond de ma pensée. Donc, euh, mais je pense que pour des gens qui sont en situation d'exposition politique, c'est très difficile de prendre la balle au bon, en fait, avec un, avec juste une quatrième de couverture comme ça.
0: A mais une, je ne suis pas sûr,
1: hein, c'est juste un sentiment.
0: Y a une, ça fait écho à la, à la position chinoise qu'on retrouve dans, bah dans, dans Radio Collapse aussi, ce, cette, cette, cette baseline avec les, les Chinois qui ont le, le jour du don, donc qui, est, qui régulent la population mais, mais par le haut, bah en, en éliminant les, les personnes âgées en fait.
1: Oui, c'est on... ça <rire>
0: Donc ça, c'était le deuxième, après les, les, les masses organiques en semi-décomposition, c'était le deuxième choc du roman. Mais
1: C'est vrai qu'un des sujets, qui est quand même un sujet très sensible que le roman aborde, parce que quand vous abordez les problèmes environnementaux, quelque part, qu'on qu le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est difficile de dissocier la question de la population humaine. et de... Mais bien sûr, on peut diminuer notre impact de consommation par individu. Je ne dis pas que là, on doit consommer tous comme des comme des gros cochons et être beaucoup moins nombreux pour pouvoir continuer à consommer comme des gros cochons, mais je suis pas sûr que les écosystèmes puissent raisonnablement supporter des milliards, euh, des 7 à 11 milliards de personnes, euh, même, en, même en consommant nettement moins. Donc euh, je pense qu'il y a un vrai enjeu quelque part, c'est qu'on a développé notre technologie, on a amélioré notre euh, notre taux de survie, euh, il faut que quelque part on, on se gère, si on se gère pas, la nature nous gère. Et la, la gestion par la nature, pour moi, elle sera encore beaucoup plus brutale que l'effort de sacrifice qu'il faut faire si on le gère nous-mêmes. C'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire, si on ne fait pas ce sacrifice individuel au nom du bien collectif, de se poser ces questions-là et de remettre en cause nos politiques de croissance de population ou de décroissance de population, eh ben quelque part, euh, ça viendra naturellement et ce sera beaucoup plus, beaucoup plus sanglant et beaucoup plus brutal, à mon avis. Et donc, par exemple, dans le bouquin, j'abordais différentes options. Par exemple, l'Europe a changé de politique et finance le premier enfant, donne rien au deuxième et commence à prendre des taxes au troisième pour avoir une diminution de la population. Et j'ai pris la Chine parce que c'est facile. Hein, c'est un peu facile de les accabler au niveau social là en ce moment, vu les politiques qu'ils ont actuellement. Donc, je me suis dit, bah ça tombera sur eux. <rire> et c'est l'autre option, en fait, c'est réduire la durée de vie. en fait. C'est-à-dire ouais. que finalement... Euh, Finalement, si vous vivez 30 ans de moins, bah vous faites 30 ans d'impact de moins et, et au final, ça diminue l'impact. quoi. Donc, mmh. euh, donc Mais c'était un peu pour mettre les deux pieds dans le plat parce que moi, je suis quand même convaincu que c'est un vrai sujet qu'on devrait aborder avec un peu plus de lucidité que juste une vision de est-ce que ça va payer les retraites de la génération d'après quoi.
0: Mmh. Oui, mais c'est vrai qu'on a été doté par la nature d'une génétique qui, 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 qui nous pousse à la, à la croissance et à la multiplication. Donc,
1: ah oui, ça, il faut lutter ça...
0: contre, contre notre instinct.
1: Ah oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr. C'est pour ça que ça, ça coûte. Hein. C'est vraiment ça demande un effort de, de prise de conscience, un effort de conscientisation et ça demande des sacrifices individuels pour l'intérêt collectif qui nous qui nous fera pas de retour à nous individuellement, mais qui fera un retour à la, à l'espèce, quoi ce qui demande de dépasser un peu nos fonctionnements biologiques primaires gravés dans notre cerveau, ou en tout cas de les détourner.
0: Pour parler un peu de la, la, la suite, tu disais que tu avais, avais un roman de fantaisie en cours. Comment, où il en est, tu, tu...
1: Bah, il est Il est rédigé, là, il est en cours de relecture pour, euh, avis, euh, pour avis. Donc euh, là, j'ai fait le premier jet, mmh. qui est à mon avis un premier jet assez solide. Alors, bah, pareil que Symphonie. Je ne sais pas trop si ça va plaire ou pas plaire, parce que j'ai vraiment attaqué sur un sujet différent. Déjà, j'ai écrit le texte en écrivant jeu, ce mmh. que j'avais jamais fait. Donc, euh, mmh. parce que du coup, c'était pour moi un moyen de me garantir que j'allais renouveler mon approche et que j'allais proposer quelque chose de différent. Mmh. Ça me forçait à faire un, à avoir une approche complètement nouvelle. Mmh. Et puis, ça me permettait de 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 de, de travailler, de, de développer mes mes capacités, mon expérience en termes d'écriture, parce que c'est vraiment différent, en fait. Donc, euh, et c'est l'histoire. Euh, bah, c'est un peu dur, c'est un peu dur à pitcher là, mais <rire> c'est un peu dur à pitcher, mais c'est une histoire, euh, c'est une histoire d'aventure en fait d'un personnage qui est qui est un peu exclu socialement et puis qui va se retrouver euh, à à découvrir une destination qui potentiellement serait plus accueillante pour lui et qui va se rendre à cette destination et qui est pris dans des dans des schémas politiques quand il arrive sur place parce qu'en fait. Euh, il bah, y, y a une réalité qui est la même que partout, il y a une société humaine avec des, des liens politiques et, et qui va être pris un peu dans, dans une histoire et qui va qui va aller au bout de, au bout de, au bout de son chemin.
0: Ok, bah écoute, j'attends ça, je croise les doigts, hein. j'espère que voilà, il va il va sortir d'ici peu et puis que voilà, on va pouvoir le, le lire. <rire>
1: Bah après j'aurai pas mal d'actualités en 2023 normalement ah oui. si tout va bien mais je peux pas trop en parler.
0: Ok bah on, en on fera on en fera une une interview en 2023 alors, Mais si tout plaisir. se passe
1: bien si tout se passe bien j'aurai une bonne actualité en 2023 avec euh, trois événements hein, significatifs.
0: Ouais. Ok bon bah ça c'est cool ça me fait très plaisir ça me fait très plaisir en fait que que ce roman marche j'espère que ce, ce podcast va contribuer à, à, à continuer à le diffuser parce que bah parce qu'il qu est bien et parce que parce que c'est intéressant et ça nous permet comme on l'a fait aujourd'hui, de parler de, de, parler de vrais sujets de société, donc c'est bah, un beau projet. Quoi.
1: Bah, merci à toi, merci de m'avoir me, proposé le podcast, parce que c'est effectivement un moyen de se faire connaître, et puis c'est dur hein, d'exister de, dans le monde du livre, il y a quand même mmh. beaucoup de choses qui sortent. Donc c'est vraiment dur d'exister, surtout avec un texte dur, comme tu le disais, c'est pas forcément mmh. évident. Enfin un texte pas forcément super gay, c'est pas du feel good on va dire en fait. C'est pas forcément que c'est rude, mais c'est pas du feel good. Donc c'est vrai que c'est bien, de c'est tout ce qui permet de, de partager, de faire connaître, de, de diffuser. C'est super, c'est super. Et merci de, de ton invitation pour ce podcast.
0: Merci, et puis j'espère qu'on qu refera ça donc en 2023, alors pour, pour tes prochaines actualités. Avec plaisir, et puis, euh, et puis, et puis au plaisir de te croiser. Hein.
1: Avec grand plaisir, oui, pour te croiser, pour le podcast.
0: Merci beaucoup, Étienne, à bientôt.
1: Merci, au revoir.